0: failing to plan is planning to fail in italiano vuol dire sbagliare a pianificare e pianificare di fallire stai ascoltando fratellitudo podcast creiamo valore raccontando storie di lavoro e crescita personale una volta a settimana registrando le nostre voci e quelle dei nostri ospiti episodio 41 Bentornato nel classico appuntamento mensile dove io e Mario ti illustreremo ciò che abbiamo ascoltato, imparato letto e visto in questi giorni. Il principale vantaggio per te è che riceverai tanto valore con il minimo sforzo e in soli 20 minuti. Ascoltaci fino alla fine. Ti ricordo che puoi trovare tutte le informazioni che ti servono al sito fratellitudo.com. Seguici su Instagram per rimanere aggiornato quotidianamente sugli sviluppi del podcast at fratellitudo. Ti chiediamo un piccolo aiuto. Se ti piace quello che stai ascoltando, parlane con i tuoi amici. E se ci stai ascoltando da un iPhone, inserisci un voto e una recensione sull'app Apple Podcast, l'icona viola con l'omino bianco. Grazie e buon ascolto. Ciao, bentornato fratellitudo podcast. Anche oggi siamo qui con te a raccontarti qualcosa di interessante, ci troviamo alla fine del mese di marzo 2021, in qualsiasi momento tu stia ascoltando noi siamo alla fine di marzo e come ogni fine di mese facciamo un po' un resoconto di quello che abbiamo ascoltato durante il mese, quello che abbiamo visto. Insomma noi la puntata la chiamiamo appunto il valore del mese perché ci teniamo a darti un valore, un suggerimento, dei consigli, oltre ai classici consigli della della fine puntata che facciamo sempre, ti diamo dei suggerimenti per poter approfondire magari cose che non hai approfondito oppure vorresti approfondire, non hai il tempo di farlo. Ecco, lo facciamo noi con un podcast di 20 minuti in cui io e Mario condensiamo in un unico momento un sacco di suggerimenti, un sacco di cose che veramente ti possono anche, che ne so, cambiare la vita, chi lo sa, faccelo sapere sicuramente contattandoci. Direi di, a questo punto, non indugiare oltre con la premessa e faccio iniziare Mario con eh, il primo consiglio che ha.
1: Innanzitutto faccio una piccola introduzione perché questo per me è stato il mese del pensare fuori dalla scatola, cioè parliamo sempre di crescita personale, di lavoro, eccetera, sono un grande appassionato, ormai come sapete se è la tua prima puntata lo scoprirai di crescita personale, ma questo mese in realtà ho ascoltato tutt'altro. Quindi decisamente al di fuori, eh, è stato il mio mese della riscoperta o comunque della scoperta dei podcast comici, dei, podf- dei podcast di svago e quindi questa sera vi porterò un po' di questa tipologia. Inizio dal primissimo e tra l'altro sempre citato anche l'inizio delle primissime puntate che è Dummy System, ho ripreso ad ascoltare Dummy System perché avevo chiuso con la stagione o uh, comunque le 26 puntate di Evangelion Dummy uh, System è un podcast di Querti su uh, Neon Genesis Evangelion per quanto riguarda appunto l'an- l'analisi di questo anime questo mastodontico anime tra l'altro e uh, avevo chiuso appunto la parte del- delle 26 puntate normali e c'era tutta la parte dei film per cui ho ripreso ad ascoltarlo per uh, praticamente riprendere tutta quella che era l'analisi di uno dei film capolavori a mio parere dell'animazione giapponese che è The End of Evangelion quindi assolutamente consigliato in questo caso non è un podcast comico ma ci sono dei tempi comici che secondo me loro due che sono i presentatori sono molto molto bravi e in più hanno una conoscenza e una vastità incredibile e piuttosto che parlare sempre di lavoro, di crescita personale questo è un podcast che può aiutarti a svagare soprattutto se sei un grande appassionato di anime e soprattutto se sei un grande appassionato anche di...
0: Non che resiste anche io. Ma soprattutto anche se sei un grande appassionato di podcast o meno, devo dire che i podcast di Querti, sicuramente fatti da persone che sono giornalisti e sanno parlare bene, sanno fare un, diciamo, un report editoriale, nulla da dire. Sono veramente il loro lavoro. È proprio il loro lavoro fare questo. Quindi sono veramente bravi, lo consiglio anch'io. Io invece, eh, anche per me questo mese, devo dire che è stato un mese un po' particolare, ho sempre ascoltato i miei classici podcast che, di cui parlo sempre, ho letto, continuato a leggere libri, sono passato da un libro fantasy a un, un saggio, perché di solito cerco di alternare sempre da un libro uh, interessante di saggistica a un libro che mi possa svagare, però devo dire che è stato il mese dei film. Mm, ho visto parecchi film e devo consigliare assolutamente un film che ho visto proprio recentissimo in questi giorni, che si trova anche su Amazon Prime Video. In italiano, comunque il titolo è scritto in inglese, si chiama Our Friend, è del del 2019, ed è un film bellissimo. Io ero anni che non mettevo 10 su 10 su IMDb a un film, e devo dire che l'ho fatto con questo, perché è una storia vera. Io adoro le storie vere, proprio per gusto personale, tutti i film che sono basati su storie vere mi fanno scoppiare la testa. È un film estremamente drammatico, quindi preparatevi a st- proprio distruggervi nel vostro animo dalla tristezza che c'è in questo film. La trama è veramente semplice, non, non ci sono neanche tanti spoiler che posso fare, però ovviamente non farò spoiler, dirò soltanto quello che potete leggere nella brevissima descrizione di due righe. La, l- si chiama Our Friend perché Perché parla di un protagonista, un certo uh, Matt, Matthew Tig, che poi è una persona reale, che è sposato con Nicole, Nicole a 34 anni gli viene diagnosticato un cancro eh, a metastatico, quindi già quasi in fase terminale, e compare un loro carissimo amico, un loro migliore amico, che si chiama Dane, e quindi la trama di tutto il film è un passaggio di ricordi tra il presente, passato e futuro, dove fanno vedere il rapporto di amicizia e la la fase diciamo complicata di come gestire un tumore così terminale con delle persone che attorno ecco, non è quel film banale che parla della cosa triste perché ti deve far piangere perché ti deve far provare empatia per quelli che hanno il tumore di qua di su di giù è un film che racconta proprio nella realtà dei fatti come si affronta una cosa del genere e soprattutto ti fa rendere conto di quanto avere un amico come lo è Dane in questo film ma soprattutto perché lo è davvero cambia cambia la vita alle persone cioè è proprio una cosa che, che ti stravolge quindi io vi consiglio proprio di recuperarlo si chiama Our Friend lo trovate su Amazon Prime Video è del 2019 recuperatelo e fatemi sapere cosa ne pensate
1: eh, decisamente un ottimo consiglio Anto e me lo sono segnato dopo che me ne hai parlato l'altra sera ed è un film che guarderò assolutamente perché sembra decisamente ben strutturato e a livello di realizzazione incredibile, incredibile, cioè personalmente incredibile. Passo al mio uh, secondo podcast, io come sempre sono l'uomo dei podcast e continuerò a consigliare podcast nel valore del mese ed è eh, il podcast The Born Wesa Channel. Perché Wesa chi è? È un uh, divulgatore, io personalmente lo chiamo divulgatore, anche in questo caso si può dire che possa essere un giornalista, uno youtuber, uh, e un twitcher, n mille cose, ma personalmente lo reputo un divulgatore. Questo podcast mi è stato consigliato dal buon uh, Stefano, che è venuto qui ospite anche lui nella puntata Il Cameriere a Londra, vi consiglio di andare ad ascoltare anche in questo caso. Eh, mi ha consigliato questa puntata che si chiama tradire promesse ed eludere aspettative dove eh, il buon Buesa parla di tutta la lessica e il dialetto che sta dietro la comunicazione delle persone quindi sembra una cosa molto banale a livello di titolo ma anche in questo caso lui attraverso la scomposizione della lessica e del linguaggio e del diciamo in un certo senso la comunicazione generale delle persone mette in luce Come in realtà il semplicemente vedere una persona, fissare una persona, è un'aspettativa, è dargli qualcosa, dargli un segnale che molte volte in realtà tu non mantieni. È come se tu ogni volta che vedessi una persona gli dai una promessa che poi non mantieni. È un discorso complicato, è un discorso molto filosofico, però in generale quello che vi consiglio è che... Attraverso appunto la sua divulgazione, la sua conoscenza, lui va a scomporre delle cose molto semplici che nella vita quodi- quotidiana noi diamo per scontato e in realtà ti fa ragionare, ti fa pensare al di fuori di questo. Quindi è molto interessante, poi lui è veramente molto bravo a parlare, niente, ve lo, ve lo, ve lo consiglio tantissimo, questa puntata nel particolare
0: e tutte le altre del suo podcast. Se non sbaglio Wesa è anche un filosofo, mi pare, che l'ho studiato filosofia, o comunque studi classici ha fatto. Perché dico questo? Perché io Wesa l'ho conosciuto con un video su YouTube di ben tre anni fa che sono andato a recuperarmelo, perché ha fatto una recensione a uno de- degli artisti, uno dei gruppi che più, ha, diciamo, più mi appassiona, che sono i cani. Ovviamente ha fatto un video, quando è uscita la canzone Nascosta in piena vista, di Niccolo Contessa, in arte dei cani, ha fatto una recensione non solo di questa canzone ma anche di Corso Trieste e con la sua capacità, soprattutto in studi classici, di il testo in un video di eh, 14 minuti, quindi potete recuperarlo, si chiama I cani, cercate Wesa Channel, lo trovate subito, fa un'analisi del testo e fa capire quanto Niccolò Contessa, che è l'autore che scrive i testi dei cani, sia una persona estremamente profonda e vi fa veramente capire quanto le canzoni siano delle opere d'arte veramente le canzoni dei cani sono tutte delle opere d'arte quindi andate con questo qua è ecco consiglio extra consiglio bonus diciamo così è giusto per consigliare Wesa perché è una persona estremamente competente io invece poi consiglio un altro film questa volta ovviamente passo a un tema un po' più rilassante se vi piacciono i supereroi io vi consiglio di recuperare la uh, Zack Snyder's Justice League ho cercato un po' su internet come si può fare, potete fare un abbonamento a NowTV, anche solo di un mese, mi pare che costa 2 euro, una roba genere costa pochissimo, eh, fare un abbonamento anche solo prova di un mese, di un paio di settimane, vi noleggiate il film, vi guardate il film, e ve lo consiglio. Anche se non avete visto il primo Justice League creato dalla, dalla Warner Bros, cos'era successo? Brevemente, quando è uscito il primissimo film era stato sempre diretto da Zack Snyder, aveva diretto quasi tutto il film, poi cosa è successo? Che La figlia di Zack Snyder, ovviamente di sua moglie, si è suicidata, giovanissima, ha deciso di suicidarsi e loro, i genitori ovviamente erano rimasti sconvolti da questa cosa, la Warner Bros. gli aveva detto ascolta ma te la senti di finire il film perché ci sono ancora da fare delle riprese di qua di là, di su di giù, ovviamente Zack era devastato, non poteva continuare a girare un film dopo che tua figlia si è suicidata e quindi è passato la regia a Joss Whedon. Joss Whedon è già l'autore di Avengers e di tutti gli altri film della Marvel, quindi un autore molto bravo, però in verità lui ha semplicemente girato le scene che gli erano state dette di fare dalla dalla Warner. Quindi la la Warner Bros. in verità ha creato quel film che si chiama Justice League, che è del 2018-2019 quello che è, che è un po' un filmaccio. Ecco, la la Snyder Cut, chiamata Zack Snyder Justice League, riporta in verità tutto quello che avrebbe voluto fare Zack Snyder con un film e dura quattro ore. È chiaro che è un po' pomposo, diciamo quattro ore di film, però in verità la storia è molto diversa. La storia è estremamente diversa, ha un tono diverso, proprio la, è molto più, più cupo, molto più stile di sì per chi è appassionato di supereroi. Io non è che sia una passione di super, supereroi, però se devo pensare alla mia infanzia. Ho sempre visto i cartoni animati della DC, cioè io vedevo Batman quando ero piccolino, cioè vedevo Batman, Lanterna Verde, quei cartoni animati lì, non, Superman, non guardavo l'Uomo Ragno, cioè la Marvel non li ho mai guardati, quindi i superiore di DC mi sono sempre stati un po' più eh, affezionato e la Zack Snyder Justice League merita davvero tanto, proprio per il, per il cupo che gli dà e non il tema comico che la Warner Bros., cercava di dare perché diceva guarda la Marvel che fa le battute con Hulk che fa le battute con Thor che diventa un panzone diventa ubriaco ecco no Zack Snyder riprende il tema cupo e scuro classico della DC e lo rimette dentro quindi tanta roba complimenti spero che in qualche modo si possa salvare il il salvabile dal mondo DC anche se non mi fa tutta sta differenza comunque (ride) Diciamo che quattro ore sono decisamente
1: pesanti, però se inizia a prendere piede, come dicevi tu l'altro giorno, il fattore che i registi possano far uscire un po' la loro prospettiva al di fuori dei produttori e di tutto quello che è il mondo di Hollywood e la gente inizia a provare piacere per di nuovo i film d'autore, il mondo del cinema potrebbe decisamente cambiare. Diciamo che ultimamente è molto più il pubblico decide e i produttori decidono di quanto il regista sommo fa il film e viene prodotto, in un certo senso. Passando successivo, volevo consigliare due podcast molto veloci. Uno di questi è il podcast che deriva dall'intervista che abbiamo fatto, se stai ascoltando questa puntata, un paio di settimane fa. Quindi vi consiglio di ascoltare Non Parlarmi Non Ti Sento Podcast, Innanzitutto perché sono due ragazzi come noi, come me e Anto e te lo consiglio perché loro veramente sono. hanno dei tempi comici incredibili, hanno un feeling incredibile, Jonathan e Andrea. E soprattutto se vai a recuperare prima la nostra puntata e poi ascolti le loro puntate capisci tantissimo del, del loro rapporto comunque che anche spiegano all'interno appunto delle nostre interviste. Quindi ti consiglio innanzitutto questo come podcast e come secondo podcast ti consiglio Caffè Design. Caffè Design è un podcast creato da tre ragazzi, è molto famoso sui social a livello di YouTube e a livello di Instagram, un po' meno seguito a livello di di podcast, perché nasce più sulla piattaforma YouTube più di quanto possa essere una piattaforma audio, però loro sono comunque riusciti a creare qualcosa che potesse stare anche all'interno di una piattaforma come Spotify, quindi una piattaforma audio. Sono molto cacciarosi, fanno un sacco di battute parlano di cose stra interessanti anche al di là e anche al di fuori tutto quello che è il mondo del design quindi anche se voi non avete studiato design non siete appassionati, non è il vostro mondo diciamo che loro riescono a trasmettere molto eh, l'idea che ci sta dietro e molto del pensiero anche delle persone che poi sono gli addetti dei lavori per cui ve lo straconsiglio anche un po' come cultura generale perché ormai il mondo della comunicazione il mondo del design ormai è qualsiasi cosa Qualsiasi cosa è obiettivamente disegnata, pensata, prodotta e progettata. Eh, Ricordiamo che design non vuol dire disegnare, ma vuol dire progettare, ok? Per cui qualsiasi cosa ormai nel 2020, nel 2021 e nel 2000 e quando vuoi ascolterai questo podcast è progettata. Per cui avere delle persone che parlano e ti spiegano questo punto di vista secondo me è tanta roba.
0: Del cast di Caffè Design conosco Breccia, cioè neanche lo conosco di persona, lo conosco tramite i suoi contenuti su YouTube. Mi piace un sacco quando fa su YouTube i suoi contenuti relativi al rebranding, cioè come lui avrebbe disegnato determinate cose, quindi straconsigliato. Io invece adesso vi consiglio ancora su YouTube un video. Allora, questo video si chiama, è il canale, si chiama Luca Di Scacciati che è praticamente l'autore del, del canale YouTube, che è un ragazzo comunque che si occupa di trading per vivere, ma poi su YouTube fa tutt'altro, e fa delle interviste che si chiama Avrei Voluto Saperlo a vent'anni. Ha intervistato nella puntata numero 5 Progetto Happiness. Per chi non lo conosce, Progetto Happiness è questo ragazzo che sta facendo un po' il giro del mondo, è diventato famoso su YouTube per i video in Corea del, in Corea del Nord, dove ha fatto vedere come si vive in Corea del Nord, è una roba allucinante, se vi capita andate a vedere anche quello. Però cosa mi è piaciuto di questa intervista? Mi è piaciuto perché si sono toccati dei punti che noi spesso abbiamo toccato nel nostro podcast in diversi momenti, non sempre li abbiamo registrati, non sempre li abbiamo detti, però... Una cosa che Giuseppe dice, la primissima cosa che Giuseppe dice è Failing to plan is planning to fail. In italiano vuol dire sbagliare a pianificare è pianificare di fallire. E questa è una cosa che fin da sempre personalmente mi ha sempre accompagnato. Esprimerla così in inglese mi ha ha aiutato a a rendere più concreto il concetto. Quindi ripeto, failing to plan is planning to fail, bisogna pianificare. E poi un altro argomento di cui parla in questa intervista è il tema del viaggiare da soli. Viaggiare da soli e imparare a a stare con se stessi e conoscere altre persone è una cosa che io ho sempre consigliato fino a quando io stesso non volevo farlo perché quando nel 2012, estate 2012, mi è stato suggerito di, finita le superiori, andare in Inghilterra e eh, fare un'esperienza comunque abbastanza in solitaria addirittura non, non ero proprio solo però comunque me la dovevo cavare per conto mio ero molto restio dal farlo perché ho detto ma chi me lo fa fare di andare lì da solo non conosco nessuno non mi fido di quali di sui giù invece da quel giorno lì cioè il 2012 l'estate 2012 per me è stata uno dei momenti se devo pensare alla mia vita dal 1993 al 2021 devo dire che il 2012 è stato sicuramente un, t- un turning point perché quel viaggio che ho fatto l'estate mi ha aperto la testa in una maniera assurda ed era un viaggio che io definisco viaggio in solitaria perché comunque ho dovuto fare delle cose da solo anche se avevo un appoggio a livello proprio logistico di una casa quindi avevo comunque una persona che mi ha accolto a casa sua che è una persona che conosco molto bene e che comunque era un punto di riferimento in verità questa persona lavorava tutto il giorno non è che poteva stare dietro a me io ho dovuto arrangiarmi conoscere gente nuova uscire con gente nuova farmi passare a prendere in macchina da spagnoli che facevano cose uscivano destra e sinistra. E mi sono fidato e la cosa è stata bellissima quindi viaggiare da soli e failing to plan is planning to fail Mario non so hai l'ultimo consiglio per chiudiamo? più che altro vorrei fare una precisazione e una promessa
1: perché di questo tema secondo me ci esce bene un'altra puntata di questo podcast cioè il viaggiare da soli è decisamente un te- una tematica che st- potremmo portare nel futuro e se stai ascoltando questo podcast e vorresti essere interessato e magari non è già uscita, faccelo sapere perché io e Antola pensiamo nello stesso modo, entrambi non abbiamo inizialmente voluto viaggiare da soli, è sempre stata una cosa al quale siamo sempre stati molto resti, però una volta superato diciamo il primo ostacolo, superata la forza di inerzia, io stesso sono stato a Parigi eh, da solo. Anzi è stato in Inghilterra e poi successivamente in altri posti, sempre da solo, Eh, io la prima volta che ho viaggiato da solo è stato incredibile, è stata una liberazione totale, è stata una delle esperienze più belle e che mi ha fatto crescere maggiormente nella mia vita, per cui assolutamente, se volete ne possiamo parlare in un futuro all'interno di un podcast,
0: ma magari quando lo ascolterai sarà già uscita. Sì, possiamo volentieri raccontare anche la nostra esperienza perché comunque io dell'Inghilterra ho ancora degli ottimi ricordi che oltretutto mi piacerebbe registrare in modo da potermeli riascoltare fra 40 anni eventualmente farli ascoltare ai miei nipoti. Quindi prima che mi dimentico tutto per l'Alzheimer direi di di fare questa puntata (ride) così che siamo a posto, direi che non non ci sono più altri consigli per questa puntata. Abbiamo raccolto veramente il succo del mese del marzo 2021 Ma comunque è un prodotto estemporaneo, tu puoi ascoltare questa puntata in un qualsiasi momento della tua vita e cogliere questi video che magari sono usciti tre anni fa, quattro anni fa, cinque anni fa e saranno sempre comunque video da poter essere consigliati, da poter guardare. Mario lascio a te, come al solito, la parte dei suggerimenti per seguirci e poi chiudiamo. Esatto, tu fai l'introduzione,
1: io faccio l'extra bit finale. Come sempre vi ricordo i tre metodi per, per aiutarci, per supportarci. Eh, Il primissimo è il passaparola, quindi parlane con i tuoi amici, parlane con la tua famiglia, parlane con chiunque. Eh, Il parlare eh, è sempre una metodologia di scambio ed è sempre accrescitivo, a prescindere sia per te che anche per noi, per cui già ti ringrazio. Il secondo eh, modo è supportarci su Twitch. Twitch è la piattaforma di live streaming dove andiamo tutte le sere, Eh, tutte le sere no, scusate, il martedì sera eh, live alle 21.30 attraverso questa piattaforma la possibilità di fare la subscribe ovvero l'iscrizione al canale che ha un costo mensile di 4,99 ma se hai Amazon Prime o Twitch Prime appunto Amazon Prime collegato a Twitch è gratuito per cui tu non spenderai assolutamente niente intanto supporti il canale terzo modo direttamente attraverso il sito fratellitudo.com in basso troverai il tastino delle donazioni via Paypal o comunque via qualsiasi altra tipologia di servizio e potrei supportarci direttamente all'interno del progetto.
0: Grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata del Fratellitudo Podcast. Ci sentiamo alla prossima. Un saluto da Antonio. E un saluto da Mario.